0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ma teraz przed sobą dwa naczynia. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Jakiś czas temu w odcinku siódmym Brzmienia Świata rozmawiałem z Iwanem Sicko. Iwan otworzył dla nas wtedy drzwi do herbaty, a otworzył znacznie, znacznie szerzej niż otwiera się żółte pudełko wypełnione torebkami z napisem Lipton. Dzięki Iwanowi nie tylko dowiedzieliśmy się sporo o herbacie, ale też potrafimy profesjonalnie siorbać herbatę, by docenić jej smak i aromat. Kto jeszcze nie posiadł tej sztuki, zachęcam. Wszystko jest w odcinku siódmym. Wtedy też mówiłem Wam, że swego czasu pijałem herbatę w czarce, którą przejąłem po moim dziadku. Czarka została przywieziona lata temu najpewniej z Taszkentu, z Uzbekistanu. Jeszcze w czasach Radzieckich. Służyła mi dzielnie, aż któregoś dnia wyzionęła ducha. Przypominam tę historię, ponieważ ma ona niespodziewany dla mnie ciąg dalszy. Jak się okazało, wśród słuchaczy brzmienia świata jest Ewa, która niedaleko Bełchatowa prowadzi pracownię ceramiczną. Ewa, usłyszawszy moją opowieść o czarce, postanowiła zrobić dla mnie nową czarkę. I ta właśnie czarka stoi teraz przede mną. Jest przyjemnie ciężka, miło leży w dłoni, ma taki głęboko granatowy kolor, a z boku jest specjalny dodatek, symbol drozda. Ewie już dziękowałem, ale dziękuję teraz jeszcze raz, bo czarka jest świetna. Ale historia z odcinkiem o herbacie na czarce od Ewy się nie kończy. W bardzo podobnym czasie odezwał się do mnie Robert Rob Maciąg. Znamy się od dawna, a wy znacie go z kilku książek, z których bodaj ostatnią jest opowieść z Indii zatytułowana Tuktuk -tuk Cinema. Otóż Robert oznajmił mi, że ma w domowym magazynie czarkę do herbaty przewiezioną z Uzbekistanu, a więc dokładnie z tego kraju, z którego moja świętej pamięci czarka pochodziła. Robert pyta, czy chce. No to ja odpowiadam. Oczywiście. Zresztą o herbacie pijanej w trasie Robert niemało wie. W końcu jest też autorem książki Tysiąc szklanek herbaty. Ta czarka również jest przede mną. O właśnie. Stylem podobna jest do tej, którą miałem po dziadku. Zdobienia są nieco inne i kolor też inny, ale widać, że miejsce pochodzenia to samo. Dzięki, Robercie. Teraz czas, żebym w końcu znalazł moment, by spróbować herbatę, którą dostałem w prezencie od Iwana. Iwan podkreślał, że to jest specjalny gatunek, dlatego nie chcę zaparzyć jej byle jak i przypadkowo. Mam już e, oczywiście czarki, mam tę od Roba, mam tę od Ewy. Czekam teraz tylko na odpowiednią chwilę. A wy czekacie z pewnością na kolejnych gości brzmienia świata. Tym razem będą nimi Kasia Nizinkiewicz oraz Roman Maksimow.
1: Baptiste fan tête la fin d'un monde qui se trame des bombes qui grondent dans mes a les minimal on perd tous nos idéaux on vit comme des animaux
2: So your van broke down for the van broke up, but you managed Okay, so you have no luck and your plans go bust, but you managed Go ahead, let your hand go up if your life seems tough and you're still standing up Okay, so you had no stuff like that growing up, but you managed Yeah, so your van broke down for the van broke up, but you managed Okay, so you have no luck and your plans go bust, but you managed Go ahead, let your hand go up if you ramble tough and you're still standing up It's yes, like they favorite song
1: Les mails en copie, la France qui cotise, la famille qu'on scoltine, les frères qui cantinent, les quelques centimes, la physique quantique et les prix qu'on estime, les gens l'on tue, les fêtes confettis les heures de Poutine, le plutonium sushi, Guerre dadar, Darfour, Biafra, et puis dans tout ça, l'opinion du Kidam. <trui> trop troqué, merde est réelle quand j'enlève la virgule, la merde est réelle. objectif hein? chiffre, rafle, école, ADN, fiche, à charter qui décolle, ni <trui> qu y pense, collusion, dissension, Où tout, tout, si ne <trui> pose jamais la question, et les amours et le cœur, les amis, les tourments, et l'espoir d'une victoire des Dinka du Soudan.
2: <trui> okay,
1: so yeah. No stuff like
2: that going up, but you manage. Hand yeah, so your van broke down, so the van broke up, but you manage. Okay, so you have no luck and your plans go bust, but you manage. Go ahead, let your hand go up if your life seems tough and you still standing up. Okay, so you had no stuff like that going up, but you manage. Yeah, so your van broke down, so the van broke up, but you manage. Okay, so you have no luck and your plans go bust, but you manage. Hey, go ahead, let your hand go up if your life seems tough and you still standing up.
0: Ta rozmowa to dla mnie podwójna przyjemność. Po pierwsze, w końcu mam okazję spotkać się z osobą, z którą rozmawiałem wiele razy, ale jeszcze nigdy twarzą w twarz. A po drugie, w tle naszego spotkania będzie pierwsza w historii książka, która ma na okładce logo brzmienia świata, brzmieniowy znak jakości. Razem z mną jest Katarzyna Nizienkiewicz, pisząca i wędrująca fotografka, autorka bloga Kocham Góry oraz współwłaścicielka firmy Quark. Cześć, dzień dobry. Cześć. Twoja książka, o której przed chwilą wspomniałem, zatytułowana jest Krótko dzikość. Wydawcą są kontynenty, kwartalnik kontynenty i wczoraj solidnie wiało tutaj na Mazowszu, w Warszawie również. Miałaś okazję tego doświadczyć, bo byłaś już w mieście. Były powalone drzewa, były podtopienia. Mogłaś to wszystko obserwować i zastanawiam się, czy tak silny wiatr i tak trudne warunki atmosferyczne wywołują u Ciebie wspomnienia do szlaków, gdzie było może jakoś podobnie, a może zupełnie inaczej.
3: Był zachwyt. To była piękna burza. Wiesz co, na szlaku to wygląda tak, że człowiek przed tą burzą raczej się zastanawia, gdzie by się schował wcześniej, bo chowanie się w czasie burzy to się kończy bardzo różnie, raz nas już trafił piorun. Także...
0: Jak to trafił piorun?
3: Szliśmy z Hossa, nie ma chyba tego w książce. Schodziliśmy do Andory, burza była po stronie francuskiej i myśleliśmy, że przejdziemy przez grań i się odetniemy od tej burzy, bo w Pirynajach to była główna grań, w Pirynajach rzadko kiedy pogoda przechodzi przez główną grań. Więc sobie zeszliśmy na stronę Andorską, to było trudne zejście w Rakach, to była już jasna i Jose się odwrócił i mówi do tej burzy, no to papa burzo, już nas tutaj nie dotkniesz, jesteśmy w Andorze. I w tym momencie łupnął piorun gdzieś strasznie blisko, wrażenie było takie jakby balon z wodą uderzył w głowę, przyszedł nas taki metaliczny smak w ustach, właśnie jakby prąd troszeczkę. Staliśmy na ziemi, już nie na tym śniegu zeszliśmy. Jose dostał mocniej, bo miał w ręku aparat. Aparat się spalił, ale karta pamięci się odzyskała. Jeszcze telefon mu się zepsuł, który był w kieszeni. Myśmy byli mokrzy, więc to takie dość duże przewodzenie było. On był taki dość ogłupiały przez cały dzień, ale wieczorem doszedł do siebie i wrócił do domu, bo on już wracał, a ja zostałam. Był szczęśliwy przez pół roku, podobno tak działają problemy, <śmiech> <śmiech> że generalnie wspominamy to bardzo dobrze. No?
0: Bardzo dobrze wspominasz, trochę nie piórunem, ale polecasz to, czy raczej niekoniecznie? Wiesz,
3: no nie wiem, czy to, to się zawsze tak samo skończy, więc mhm. no nie mogę powiedzieć, że polecam, ale raczej potem mieliśmy zwyczaj, żeby unikać. To może zabić, ale musiał trafić prawdopodobnie w ten mokry grunt, gdzieś parę metrów od nas. Myśmy byli jakieś może pięć metrów od takiego strumyka, który spod tego śniegu wypływał. Tak bardzo lało, wszędzie była woda, więc no nie, nie zauważyliśmy tego momentu trafienia, tylko to dziwne uczucie takie. Mu ten smak metaliczny też dopiero po paru miesiącach znikł.
0: Po paru miesiącach? Mm
3: -hmm. Długo miał. A ja nie, ja mi znik od razu w zasadzie. Parę godzin i nie czułam.
0: A mnie jako człowieka dźwięku interesuje, czy ubytki w słuchu były jakieś, bo to nie. jest przecież huk potworny. Nie,
3: huku w ogóle nie pamiętamy. Pamiętamy to uderzenie jakby tego balona w głowę. Mm takie jakby dreszcz i to uczcie zadowolenia.
0: Zado że się przeżyło.
3: <laughs> nie wiem, nie, nie. Po prostu to tak podobno wpływa. Wiesz, takiego zadowolenia. Fajnie. Mojego żona mówiła, że był szczęśliwy przez pół roku. Terapia
0: piorunami. Tak. <laughs> Jose, którego wywołałeś przed chwilą, on się pojawia na kartach twojej książki, książki Dzikość wiele razy. To jest jeden z twoich ważniejszych chyba kompanów w podróży, prawda? Najważniejszy. I niejedną trasę już przeszliście razem.
3: Nawet nie liczymy.
0: Hiszpan, rowerzysta właściwie, ale też chodzi. To jest hmm.
3: ruchliwy człowiek, no tak, chodzi i jeździ rowerem.
0: Wiele przeszliście ze sobą i fizycznie, i metaforycznie. Jak się dobraliście jako partnerzy do wędrówki?
3: Lata temu, 11 lat chyba, spotkaliśmy się w schronisku jesienią, w brzydką pogodę, w schronisku Pirenejach po stronie hiszpańskiej. Wtedy było tak, że zimą w Pirenejach nikt nie chodził. Jak zaczęliśmy w tą brzydką pogodę rozmawiać w tym schronisku, to doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo duży błąd, że nikt nie chodzi zimą. To musi się dać zrobić. To naprawdę było bardzo dawno temu i naprawdę nikt nie chodził. I żeśmy się umówili w tym, tymże schronisku w lutym. No i wyszliśmy tam Cała wieś i te służby katalońskie siedziały jak na bombie, bo byli przekonani, że nas tam zabije coś od razu. Ale było tak, że wróciliśmy, nie mogliśmy przejść, tak jak zaplanowaliśmy ze względu na właśnie to zagrożenie lawinowe. Ale jak zeszliśmy do Francji w przypadkowym miejscu, to policja nas stamtąd zgarnęła, że już nie wolno w góry, bo jest alarm lawinowy. Ale my żeśmy naprawdę nie przeszli żadnym niebezpiecznym miejscem. To była taka pierwsza górska zimowa trasa i potem stwierdziliśmy, że warto tą zimę kontynuować, a zimą nie można pójść samemu. Był potrzebny partner nawet nie to, że się wiążemy liną, bo w zasadzie się nie wiążemy, chociaż kiedyś próbowaliśmy. W wielu sytuacjach to tylko jeszcze, jeszcze większy problem. Ale to, że po prostu ktoś wie, co robisz, jak spadniesz czy nie spadniesz, no to ktoś może pomóc. To się zresztą przydało, jak tam ja kiedyś tą nogę złamałam. Hose też się zdarzyło kiedyś kolano nadwyrężyć. Potok płynął, był już most śnieżny, bardzo cienki. On ma zwyczajnie patrzeć, gdzie jest. Ja to właściwie widzę, gdzie jest to takie najgorsze miejsce. On to co jakiś czas wydepnie. Także zawsze się może coś komuś zdarzyć, takiego, do czego jest ten drugi potrzebny. Potem zimą co roku chodziliśmy przez 7 lat po Pirę i przeszliśmy właściwie całe Pirenaje z wyjątkiem tych końców na wschodzie i zachodzie, gdzie już mogło nie być śniegu. I myśleliśmy sobie, może się weźmiemy i przejdziemy jako pierwsi całe Pirenaje zimą. I w tym roku, w którym mieliśmy zamiar to zrobić, ale nie było to jakieś takie spięcie, że zorganizujemy wyprawę i przejdziemy. Nie, no myśleliśmy, że zrobimy tak jak zawsze, będziemy dochodzić do drogi, jechać stopem do sklepu i w ogóle nie przejmowaliśmy się. Gwardia Cywil, czyli służba górska hiszpańska przeszła to, tylko oni to przeszli w tym sensie, że przeszli na nartach ze wspomaganiem tam i na te przełęcze, gdzie można było dojechać samochodem, przywozili jedzenie oni teżli w ciągu miesiąca i zrobili to jako pierwsi. W zasadzie im się to należy, bo to są ludzie, którzy w górach zimą też spędzali dużo czasu. Jeśli w ogóle kogoś spotkaliśmy kiedykolwiek, no to byli oni. Nie?
0: Powiedziałeś, że się nie przejmowaliście różnymi rzeczami.
3: No taką, jakby organizacją wyprobową się nie przejmowaliśmy. Ale to chyba
0: często tak jest. Tak z książki wychodzi, że się wieloma rzeczami nie przejmujecie. A tutaj gdzieś w Finlandii na północy nie ma mapy. No trudno, jakoś pójdziemy, może się zobaczy, może ktoś przejdzie skuterem, może jakiś sam gdzieś się pojawi, zapytamy o drogę, albo nie zapytamy, albo jakaś chata będzie, albo nawet, a no, zobaczymy. Tak, tak bardzo... to, się,
3: to jest bardzo dobra strategia. Wiesz, człowiek się dużo mniej denerwuje i tak nie masz na wszystko wpływu, a jak jesteś przygotowany na to, że nie masz tego wszystkiego i masz to ze sobą, jakby wiesz, jesteś w stanie przeżyć bez tych wszystkich rzeczy i wiadomości, to w zasadzie to nam się nic nie może stać.
0: Ale to nie jest rodzaj niefraudsobliwości jakiejś jednak?
3: Nie. Dlaczego? Jeśli ja jestem przygotowana na to, że przeżyje. Jeżeli to coś tam się nie znajdzie, ta mapa, to jedzenie, czy coś tam, wiesz, no, można żyć bez jedzenia jakiś czas, to no, zdarzało nam się, z że nam się skończyło, ale staramy się mieć zapas. No, to też jest tak, że jak jesteś w wysokich górach, to musisz znać przełęcze, musisz być dużo bardziej przygotowany, ale na północy jest w zasadzie wszystko jedno, gdzie pójdziesz, bo to będzie mniej więcej to samo.
0: Bo wszędzie nic nie ma.
3: Tak, to znaczy są rzadkie drzewka, pagórki, czasem są jakieś jeziora. Nie można liczyć na to, że coś się tam znajdzie, więc właściwie naprawdę każdy kierunek jest równie dobry i pewnie najlepiej by było chodzić z wiatrem, a my akurat tego nie robimy.
0: Darek Fedor, szef kontynentów i wydawca Twojej książki, sugeruje na okładce, że kluczem do tego, co piszesz, co robisz jest trans. Właściwie mógłbym się zgodzić z tą diagnozą, ale wtedy ta rozmowa powinna się zakończyć, bo trans to trans. O tym się nie mówi chyba.
3: O transie oczywiście, że nie ma co mówić, ale to, że można go osiągnąć w ten sposób, bo... Wiesz co, większość ludzi myśli, że są jakieś inne sposoby i te sposoby są skuteczniejsze lub nie, natomiast takie długie chodzenie po górach samemu, no, wszyscy przeżywają właśnie pewien rodzaj takiego wyciszenia, uporządkowania, pogodzenia ze sobą, ze światem, z problemami. Mi się zdarzyło parę razy i to nawet jest w tej książce też są, występują osoby, które ja wziąłam w góry właśnie dlatego, że inaczej nie mogłam im w żaden sposób pomóc, żeby się uspokoić, żeby wyszli z jakiejś traumy, oni sobie przeszli i najczęściej było tak, że no, po prostu chodzą do tej pory. Właściwie chyba wszyscy. Nie wiem, czy ktoś zrezygnował. Nie. Wszyscy chodzą, bo to im pomagało. To nie o to chodzi, że to jakiś tam raz się pójdzie. To Często są książki podróżnicze, gdzie tam ktoś raz poszedł i na koniec on wyszedł taki totalnie odmieniony. Człowiek, który się przestaje rozwijać, no to jakby umiera. Zawsze jest rozwój, zawsze są jakieś zmiany i zawsze warto pracować nad tym swoim rozwojem, a nie tak po prostu się zmienić. W jaki
0: sposób człowiek się rozwija, chodząc na długich dystansach, kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, wiele tygodni, miesięcy, czy to po górach, czy po jakichś bezdrożach w Skandynawii?
3: Czy, wiesz, na wielu poziomach można było dać Ci odpowiedź. Jest udowodnione, że w momencie, w którym człowiek chodzi, hmm. rusza się, jest taki umiarkowany ruch, najbardziej rozwija się mózg. Najlepiej się ćwiczy pamięć. Jeśli chcesz zapamiętać, to nie wkuwać, tylko właśnie chodzić. To powoduje, że te Połączenia neuronowe jakoś tam działają lepiej, więc ja na przykład mam bardzo dobrą pamięć przez to chodzenie. To jest taka naprawdę zdobycz. Ja potrafię zapamiętać miesiąc wędrówki. Darek mnie wielokrotnie pytał, ty rób notatki. Czy ty robisz notatki? Nie. Nie robię notatek, ja potrafię napisać historię po miesiącu. Byłam strasznie zestresowana teraz tą Szwecją, czy będę potrafiła napisać po trzech miesiącach? No i napisałam.
0: O tej Szwedzie za chwilę powiemy, ale pozwolę, że ja Ci sprawdę Twoją pamięć, jeżeli znaczy. mogę.
3: Ale mogę nie pamiętać, gdzie zaparkowałam samochód. Ja tego nie <głos> sprawdzaj, bo to jest inny rodzaj <głos> pamięci.
0: Dobrze. Pomogę Ci z tym samochodem, jak skończymy rozmawiać, ale najpierw bym poprosił, żebyś powiedziała, jeżeli pamiętasz, o lisie, który Wam towarzyszył, Tobie i Jose, bo książce poświęciłaś mu tylko jeden akapit, a ja mam wielką słabość do lisów, więc chciałabym coś więcej o tym lisie usłyszeć.
3: Mogę Ci opisać. Pamięć mam wzrokową, więc będę Ci opisywała obraz bardziej. Była taka rzeczka. Możliwe, że on tam gdzieś mieszkał, że miał tam gdzieś dostęp do wody, bo lisy często nam pokazują dostęp do wody, bo one pewnie jedzą śnieg tak jak psy czy inne zwierzęta, ale lubią się napić. I, I
0: tu mówimy o Norwegii, Finlandii? Mówimy
3: o Norwegii. To było Finnmark Platu, Finnmark Zwita. Czyli sama y Północ. Sama Północ to jest takie miejsce bardzo, bardzo szczególne. Ona ma paskudnie zimny klimat. Ludzie tam jeżdżą trenować przed Grenlandią. Wszyscy uważają, że to jest jakieś strasznie hardkorowe miejsce. I ono w pewnym sensie było hardkorowe, bo strasznie tam wiało, ale potrafi wiać w różnych miejscach. I szliśmy, były tam takie płoty reniferowe, więc myślę, że ten list tam nie był mile widziany, bo prawdopodobnie można było coś upolować. Reniferów nie było o tej porze roku. I on jak nas zobaczył, to po prostu podszedł na odległość 20, może kilkunastu metrów. Z odległością w Arktyce jest trudno. Trudno powiedzieć. Naprawdę to się głupi. To jest to czasami takie wrażenie zima, oczywiście. Zima. I w tym białym krajobrazie właściwie były tylko te kreski czarne tych płotów i ten list był czerwony. I on był absolutnie, absolutnie prześliczny, bo on był taki pięknie napuszony, bo było mu zimno. Wyglądał na takiego bardzo szczęśliwego, zadowolonego i naprawdę podskakiwał, tak jak czasem się idzie z psem na spacer ten pies się tam gdzieś turla. To on się nawet parę razy tak poturlał, szedł za nami, tak nas wyraźnie zaczepiał, co ja będę miał za korzyść z, z takich dziwaków dwóch, którzy tu idą, bo tam na pewno takich dziwaków się nie widuje ciągle. No ale okazało się po jakimś czasie, że nie ma znak żadnej korzyści, więc on po prostu skręcił. I poszedł w boki, tyle.
0: Czasami inne zwierzęta spotykaliście gdzieś na trasie, albo ty spotykałaś. Czasami nie było widać, ale było słychać.
3: W Laponii Pardwy Pardwy widać i słychać. One wylatują spod nóg. Czasami można się przestraszyć, one są białe zimą, nie, nie są widoczne. Widziałam, teraz w Szwecji widziałam zające białe. Widziałam lisy polarne, ale tylko latem i tylko na Islandii. Poza tym to widuje się oczywiście renifery. Poza tym widzieliśmy ślady. No, widzieliśmy ślady niedźwiedzi. Teraz w Szwecji już się obudziły. Jak byliśmy wiosną, normalnie zimą to one śpią, więc nie będzie. Widzieliśmy ślady rysia. No i rosomaki. Rosomaki to widzieliśmy... Z odległości, no, też trudno mi powiedzieć, ale bliskiej 30 metrów, powiedzmy. On. Także można było nawiązać kontakt wzrokowy i nawet pomyśleć, sobie, co ten Rosomak sobie tam myśli o nas. No, źle o nas myślał.
0: <śmiech> tak my źle z pyska Nie, źle
3: patrzy. Ja Rosemak w ogóle nie wygląda jak towarzysko, nie źle wygląda. Wygląda tak, szkoda, że nie mogę was zjeść.
0: W dzikości w książce wspominasz wędrówki po Islandii, po Norwegii, Finlandii, często zimą, czasami szlaki w Dolomitach, Alpach, w Armenii, na Wyspach Kanaryjskich jest tego trochę. Ale teraz chciałbym się zatrzymać z Tobą przy tym, co robiłaś w Szwecji w tym roku. Tego w książce nie ma, bo to jeszcze dopiero przyszłość, jeżeli chodzi o kwestie wydawnicze. To było w pierwszej połowie tego roku. Szlak był długi, szłaś oczywiście z Jose. To było na początku marca i krótko po tym, jak ruszyliście, rozpoczęła się nowa rzeczywistość, rzeczywistość pandemii. Jak wspominasz ten moment?
3: żeśmy się nie dowiedzieli od razu. To znaczy ja wiedziałam, że coś jest nie tak i dwa razy dzwoniłam do domu, ale to były dosłownie rozmowy minuta rozmowy kosztowała z telefonu satelitarnego w schronisku kosztowała 5 euro, myśmy wymienili bardzo mało koron, bo żeśmy nie sądzili, że będziemy korzystali ze schronisk. Więc ja tak oszczędnie tylko pytałam, czy wszystko w porządku, oni mi mówili, że w porządku. I tak naprawdę jakieś 120 kilometrów na południe, żeśmy się zorientowali, że jest pandemia, jak doszliśmy do Ritzem. Gdzie to jest? W którym e, miejsce? To jest drugie takie wielkie jezioro szwedzkie. To jest przed samym Parkiem Narodowym Sarek. On się zaczyna po drugiej stronie tego jeziora. Tam dowiedzieliśmy się, że są zamknięte granice, że w Hiszpanii jest straszna sytuacja, że tam już dużo ludzi umarło i... I w ogóle wygląda to bardzo źle. Szliśmy do tego Ritsem cały dzień i dopiero tam było takie dobre połączenie, że można było tak porządnie w porządnie ten internet przegrzebać. My nie wiedzieliśmy co robić. W Hiszpanii okazało się, że Jose jest zwolniony z pracy, że na no właściwie w ogóle wszyscy siedzą zamknięci. Moje dziecko, moja córka, która jest lekarzem powiedziała, ty też nie wracaj, bo co będziesz tu siedziała zamknięta, no to korzystajcie. nie. No więc żeśmy szli.
0: Ale To był ten moment, kiedy może już nie pamiętamy wszyscy, jak to było, chociaż raptem parę miesięcy minęło. Był taki moment, gdzie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ciągle jeszcze jest wiele znaków zapytania, ale wtedy to było wrażenie, że no jakaś apokalipsa nas ciąga, że taki mały koniec świata się zbliża, a wy jesteście tam daleko, od domu, gdzieś w trakcie wędrówki, to musiało być zupełnie jakieś abstrakcyjne poczucie własnej obecności w tu i teraz.
3: To był chyba 12 marca, więc naprawdę początek tego wszystkiego. Wszyscy ludzie, którzy byli w Ritzen, to jest takie duże schronisko, taki właściwie hotel, wyjeżdżali. Natomiast Jose zadzwonił do swojej ambasady i ambasada powiedziała, no, ale już ostatni samolot zabierający Hiszpanów do domu to odleciał wczoraj, więc on właściwie nawet nie mógł wrócić, gdyby chciał.
0: Co się działo w głowach w tym czasie, waszych?
3: No takie poczucie niepewności, jak mówisz. 25 dni było do przejścia. Myśmy oczywiście mieli duży zapas jedzenia, ale nie taki duży, jak był potrzebne, więc pojawił się stres, co będzie z jedzeniem. Ale część tych ludzi, którzy wyjeżdżali, tam byli tacy fajni szwajcarzy, którzy mieli bardzo luksusowe rzeczy i wszystkich nie zjedli Oni nam to wszystko zostawili, co mieli. Tam byli jakieś suszone warzywa, czekoladki, to suszone pomidory. To sobie nawet nie wyobrażasz, co ludzie jedzą w górach, w szklanych słoikach. I my żeśmy to dostali. Potem jeszcze, zanim jeszcze zamknięto wszystkie schroniska, te schroniska miały jakieś takie sklepiki, jedno, gdzie żeśmy dotarli, gdzie pracowała taka fajna starsza pani pielęgniarka, ona przeczyściła cały ten swój magazyn i wydobyła wszystkie rzeczy, które były przeterminowane i mówi, to zjedzcie, no, a to wam nie zaszkodzi przecież, nie? My żeśmy dostali tam dużo mięsa, uchosa jest mięsożerne, jest dużo kiełbasek, jakieś tam zapasy soczewicy, płatków owsianych i czekoladkę jakoś też, spotkaliśmy po drodze Niemców, którzy nam powiedzieli, że w jednym schronisku została paczka płatków owsianych z musli. I to było mniej więcej 12 kilometrów. Bok ich stwierdził, że nie zostawi tego tych musli.
0: Ruszyliście 12 kilometrów, żeby zdobyć bez płatki? Szlaku,
3: bez szlaku przez sarek. Tak. I ja wiedziałam, że ja ich nie zjem, bo to były płatki nie bezglutenowe, ja nie mogłam, ale chociaż je bardzo chciał i zjadł. Warto było? Oczywiście. Znaczy, wiesz co, dobrze, chyba że żeśmy tam poszli, bo się rozpętała straszna nawałnica, to myśmy myśleli, że do 12 kilometrów to my zrobimy w pół dnia i pójdziemy dalej, a my żeśmy tam ledwo dotarli, już było ciemno a gdybyśmy tam nie poszli, to musielibyśmy przejść tego dnia ponad 20 i byśmy gdzieś tam biwakowali, a tam była chatka ratunkowa, gdzie były te płatki i żeśmy przenocowali.
0: Właśnie, te chatki, te miejsca, gdzie się można schować, czy to opuszczone chaty myśliwych, czy wybudowane specjalnie dla wędrowców, dla turystów, takie schrony na wypadek, gdyby pogoda się załamała, to są częste elementy twojej opowieści. Interesuje mnie, jak to wygląda, kiedy się wchodzi do takiej chaty, zakładając, że akurat w danym momencie jest pusta, nie siedzą tam inni i się spotyka jakieś takie artefakty z przeszłości, ludzi, którzy to zostawili, może tacy, którzy zbudowali. Wiem, że raz spotkaliście w Finlandii na północy taką balię do szukania złota, bo tam były tereny złotonośne? Jak to jest?
3: No wiesz, ta balia ta akurat przeszkadzała, bo tą balię znalazłyśmy za Agnieszką, wędrując i Iwala złoto złotonośnej rzeki i chciałyśmy bardzo przenocować w tym pomieszczeniu, ale zmieściła się na długość tylko Agnieszka, a ja nie ze względu na balię, bo nie to, że jestem wysoka, no to jeszcze była ta balia. Wiesz co, fajnie jest, to jest jakiś taki element łączności z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli wcześniej przed nami, tymi, którzy będą później po nas. I wszyscy jesteśmy w jakiś sposób połączeni, oczywiście wyobrażamy sobie tych ludzi pewnie lepiej niż oni są naprawdę. Zawsze jest zwyczaj, jeżeli się sam coś zje, to się zostawia coś innego. Chyba, że człowiek jest w sytuacji no, podbramkowej, no to wtedy oczywiście zjada i tyle. Natomiast jeżeli to jest taki tam spacer, że on idzie i na przykład znajduje, powiedzmy, buraki, a ma za dużo koperku, no to to wymieni, nie?
0: Chodzisz z koperkiem po górach, Oczywiście
3: tak? i z burakami, także mi to akurat raczej tych dwóch <głos> rzeczy nie brakuje. Suszone mi oczywiście. Tak, koperek jest ulubioną przyprawą Jose. Tego nie jedzą w Hiszpanii. Ja zawsze przywożę mu koperek w dużych paczkach. 13 piesz koperku do ryżu czy do płatków i ma inny smak. Poza tym jest tak, że ludzie zostawiają sobie kartki. Często są takie wiadomości, na przykład w Gruzji pamiętam. Uważajcie most na którejś tam rzece zarwany, nie dnia tego i tego. Albo sobie zostawiają informację, że gdzieś tam otwarty jest nowy sklep. Nie wiedziałbyś, bo nie ma tego jeszcze na, na mapach zaznaczonego. Te Teraz na przykład w Szwecji znaleźliśmy taką paczuszkę z ostroj papryką, którą ktoś ususzył w domu. Wiesz, to wysyłasz temu komuś błogosławieństwo. Nie wiesz, kim on jest. Nie masz pojęcia. Ja wiedziałam, że Czech, bo się podpisał. I potem wiesz, zawsze jak dodajesz tej papryki, akurat paprykę warto zostawiać w takim razie, zawsze jak dodajesz tej papryki, to myślisz ciepło o tym Czechu, który ją zostawił, bo przecież mógł ją zjeść, albo ją zanieść, albo ją wyrzucić, po prostu był tam kosz na śmieci.
0: No i tak idziecie sobie na przykład tą Szwecją w tym roku, wiadomo, że już jest pandemia. Połączenie z obcymi ludźmi, którzy coś zostawiają w chatach jest ważne. Jak się ludzi spotyka, to jest to jakoś cenne. Zmieniły się te relacje wtedy? Czy miałeś takie wrażenie, że ludzie patrzą trochę, może wilkiem, może troszkę inaczej, ja
4: ostrożnie? Myśmy
3: prawie nie spotkali już tam ludzi, bo no, w góry się wyludniły, zamknięto hmm. schroniska. Większość ludzi chodzi od schroniska do schroniska, więc w momencie, w którym schroniska są zamknięte i nie można już kulturalnie wygodnie przenocować w łóżku, przy kominku i nie wiadomo czego się napić, to oni po prostu wrócili. Już w ogóle w czasie tej pandemii oprócz nas włąkało się jeszcze parę osób bo trafiliśmy na wpisy Australijczyków z Canberry, którzy pisali, że nie wiedzą, co zrobić w marcu, więc się włóczą. Też spotkałam Francuza, który się dołączył do takich szwedzkich psiarzy i mieszkał tam z nimi w namiocie przez miesiąc. Szliśmy na południe i chcieliśmy zobaczyć wszystkie najciekawsze rzeczy, więc absolutnie nie szliśmy prosto w dół, tylko tak jak tam na przykład na bok odchodziła jakaś ładna pętelka szlaków, to nie uszliśmy. Był taki moment, że no nie zrealizowaliśmy części planu, bo chcieliśmy pójść wyżej górami, ale ja miałam odmrożone policzeki. My zeszliśmy trochę niżej, bo no cały czas wiało nam twarz. Akurat być może można to było przewidzieć, bo to jest dość częsty kierunek wiatru z południowego zachodu, a my szliśmy z północy na południe, więc policzek ustawiony na zachód po prostu nie wytrzymał. Pytały się kontakty z ludźmi. No to zdarzyło się też, że podeszliśmy do schroniska, dosłownie w przeddzień zamknięcia tych schronisk i pani, która tam była powiedziała, że nie chce nas widzieć, bo się nas boi, nie? Ale myśmy się wytłumaczyli, że już jesteśmy w górach tak długo, że już ta kwarantanna by minęła i ona potem właśnie dała nam kiełbaski na przykład zeszliśmy do Tikanas, do miasteczka i chcieliśmy tam wynająć pokój, to nie odbierali telefonów spoza Szwecji, nie, nie chcieli nam otworzyć żadnego pensjonatu i dopiero jak namówiliśmy kogoś ze Szwecji, żeby zadzwonił i poprosił, no to się udało i tak nam prawie na kijach podawali klucze, nie? Jakbyśmy byli trendowaci. To tak trochę było, ale byli też ludzie, którzy się nas zupełnie nie bali, dwukrotnie byliśmy zaproszeni do domu, po prostu ktoś nas zaprosił.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii złota w Finlandii, Dobrze. bo są takie miejsca jeszcze w Finlandii, może w przeszłości bardziej, teraz też trochę chociaż mniej, gdzie złota. Złoto się wydobywa. Zresztą w tym roku w jednym z rejonów złotonośnych Finlandii już od tego roku, właśnie od początku tego roku, nie można używać ciężkich maszyn, prawda?
3: No tak, no dzięki temu, że nie można tych maszyn używać, to jechałyśmy na tych maszynach stopem, jak to ściągano je w zeszłym roku. W tej chwili już nie wolno używać ciężkiego sprzętu, czyli trzeba wycofać wszystkie koparki, wszystkie te takie urządzenia, które są zasilane silnikiem, ale te rury, te wszystkie rzeczy można właściwie, wydaje się, zostawić, bo jeśli on dalej jest w stanie przy pomocy łopaty tam narzucać tego muł. Kurcze się muł, to nie jest nic takiego, czego nie robiono na dzikim zachodzie, czy gdziekolwiek. Indziej. Przy czym to, że robili to koparką, to powoduje, że w tej chwili zamiast takich, wiesz, obłych kształtów, te rzeki mają jakieś dziwne kształty. Mm, bo dewastacja zostały, postępowała. Nie wiem, wiesz, na ile to się długo będzie odradzać, no ale no, zostały zmienione kształty tych koryt. To oczywiście optycznie to jest przykre, no i że straszy się zwierzynę. Zawsze jest jakiś tam interes ochrony przyrody i ochrony jakby interesów ludzi, natomiast tutaj on nie jest dla mnie taki oczywisty, bo w tym momencie, w którym byli tam poszukiwacze złota, to rzeczywiście rozkopali ze dwa czy trzy strumyki, ale w tej chwili wyrzucono poszukiwaczy złota, ale zaproszono turystów. W miejscu, gdzie naprawdę nie było w ogóle ludzi, już było chyba 10 tysięcy, a za chwilę będzie więcej. Pływają komercyjne łódki jak autobusy, wysadzają ludzi przy schroniskach, oni tam mogą nocować, grillować, nie wiadomo co robić, ja nie wiem czy oni zanieczyszczą bardziej, wiesz? Tych poszukiwaczy złota było kilku. Każdy pracował na bardzo dużym terenie, bo tam nie ma jakiejś dużej ilości złota. To złoto, które wydawało się, że odkryto i że będzie to takie naprawdę Eldorado, to marzenie przepadło jeszcze w XIX wieku. A no, w połowie
0: XIX wieku w ogóle odkrycie było tych W połowie tych XIX
3: wieku było odkrycie, potem był taki moment, w którym tam założono urząd w sprawie wydobycia złota, założono jakieś tam osiedla dla tych górników. Oni się zjechali naprawdę, naprawdę tłumnie, ale to nie były ilości jakiejś takiej ogromnej po jakimś czasie, tak jak zresztą napisałam w tej książce, no to a to, któryś się przestawił na produkcję Bimbru, bo była bardziej opłacalna i, i poszedł siedzieć, a to kogoś tam zabili, bo się z kimś wydał w knajpie tak naprawdę ta gorączka złota trwała po parę lat w każdym miejscu, gdzie wybuchała. I ona najpierw była nad Iwalejoki, którą żeśmy przeszły z Agnieszką, i nad Lemenioki, gdzie to jest w tej chwili w Parku Narodowym, i właśnie są te obostrzenia. Przy czym to nie jest dokładnie w tym miejscu, gdzie są turyści, chociaż jest takie jedno miejsce, gdzie szlaki poszukiwaczy i turystów się krzyżują, i tam jest jakby taki parking tych ich maszyn. Oni zimą jeżdżą na skuterach, latem przypuszczam, że albo pływają łodzią, albo na kładach, bo muszą to jakoś przetransportować też.
0: Nie wspomnieliśmy tutaj, mówiąc o północnej Skandynawii, czy w tym momencie konkretnie o północnej Finlandii, o tych, którzy. Może baczniej niż inni obserwują stan naturalny tych terenów, mam na myśli samów. I tutaj wspomniałaś w książce dosyć ciekawy odłam tej społeczności, tego narodu, mianowicie prawosławni samowie, o których ja akurat mało wiem.
3: Jakżeśmy tych ludzi poznali w ogóle. Wyglądało to tak, że jak wyszliśmy z Hossa na granicy norwesko-fińskiej, był sklep i Hossa się przypomniało, że zapomniał ciepłej kurtki, ciepłej bluzy. I poszliśmy do tego sklepu robić zakupy i znaleźliśmy tam jakąś taką strasznie oldschoolową kamizelkę z wełny. Chosa wyszedł w tej kamizelce, ale przy okazji to już tyle rzeczy przymierzył i tak bardzo się tam kręcił, że ja już sobie obejrzałam dużo ludzi, ludzie też nas obejrzeli. Byli tacy ludzie ubrani w takie jakby skórzane sukienki, trzech czy czterech, tak nam się przyglądali. No i wydawali mi się strasznie fascynujący. I cztery dni później chyba doszliśmy do sewetiarwi. Weszliśmy na kemping i oni tam byli. To w ogóle byli kuzyni, i ten teren, na którym oni wypasają renifery, to się ciągnie aż do Ivalo, czyli na ponad 100 kilometrów długości płotu w jedną stronę. A północno, tam. Finlandia. I jeden z tych panów uczył języka samskiego, on nam właśnie opowiadał, że jest w Sybetiejerbie szkoła, do której zbożą wszystkie dzieci. Właściwie wszystkie dzieci, które używają tego języka, z sami.
0: Bo są różne języki sami, to nie jest to tak, znaczy, że, jest, że jest Przynajmniej jeden. te
3: dwa. Przez lata oni no, byli bardzo źle traktowani, szczególnie w Szwecji. Oni jakby w tej chwili odzyskali bardzo dużo z tej swojej niezależności. Dużo czasu spędziliśmy wśród samów także.
0: A to nie jest wcale taka społeczność, która łatwo dopuszcza do siebie ludzi z zewnątrz. Mają no, niedobre doświadczenia z przeszłości, ale po prostu może lubią być sami ze sobą.
3: Tak, oni po pierwsze mają trochę uraz do reszty świata, po drugie oni są tacy, że nie są bardzo zainteresowani kontaktami towarzyskimi. Dla nich ważny jest ten las, ta natura, to wszystko, żeby tam być samemu, może mieć ten spokój, oni nie chcą tłoku, nie chcą turystów. Nie to, że jakoś są wrogo nastawieni, bo oni nas bardzo dobrze potraktowali, zresztą zawsze wcześniej też nas traktowali dobrze, tylko woleliby, żeby ten świat się tak bardzo nie zmieniał.
0: A czego się spodziewasz po dzikości, jakiej szukasz i może znajdujesz?
3: Zawsze mi się wydaje, że ona będzie czymś bardziej pierwotnym, takim już ważniejszym od tego świata, który ludzie tworzą, że to jest coś, co tracimy, co za mało mamy z tym kontaktu, że my też z tego wyrośliśmy i że to są moje korzenie i ja powinna mieć z tym większy kontakt.
0: Jest taka scena w twojej książce, kiedy jesteś na szlaku w Finlandii, to był początek albo może koniec zimy, no w każdym razie warunki akurat tego dnia zmieniły się radykalnie, wiał bardzo silny wiatr. Zaczął padać deszcz, potem śnieg. Z trudem rozłożyłaś od razem z dwójką kompanów, bo wtedy was była trójka. I wtedy jeden z nich powiedział, że chce wracać. I że chce wracać dlatego, że to miał być dla niego wyjazd taki powiedzmy wypoczynkowy. On miał wypocząć na tym wyjeździe. I ty wtedy powiedziałaś, że zostajesz, że ty idziesz dalej, bo dla ciebie to nie jest wypoczynek, tylko dla ciebie to jest właśnie bycie, zobaczenie, doświadczenie. W jakim sensie? No,
3: to tak trochę jak do tych samów. Dla mnie ten las, to bycie w tej naturze, no to jest sposobem na życie, dużo bardziej sensownym niż bycie tutaj, gdzie ja naprawdę coraz mniej rozumiem, dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej. Tutaj czuję się taka... Wiesz, no nas w tym wszystkim, w tym szybkim życiu. Ja, ja po prostu potrzebuję, tak jak człowiek potrzebuje jedzenia, czy potrzebuje modlitwy, czy jakiegoś wyciszenia. No ja po prostu potrzebuję bycia tam. To jest rodzaj
0: ładowania baterii, takie wyjazdy?
3: Nie, to bardziej. Wiesz, myślę, że można by żyć z naładowanymi bateriami, czyli bez jakiejś takiej energii życiowej, ale nie można żyć bez tej odrobiny pustki, bez tego... No
0: to jest pustka, która wypełnia, prawda? To jest coś, wiesz, coś to, no, przedziwnego.
3: Ale czy nie jest tak zawsze, jeśli patrzysz na jakiś obraz, czy słuchasz muzyki, no nie wiem, jaka sztuka ciebie pociąga. Tam zawsze jest taki moment odetchnięcia, że czegoś nie ma, prawda? Nie może być to całe pełne. Nawet jak to jest obraz Hieronima, to on nie jest cały pełne. Musi być ta pustka, No po prostu jest potrzebna.
0: Katarzyna Nizinkiewicz, autorka książki Dzikość, która spokojnie bardzo i niedziko z nami dzisiaj rozmawiała. Wędrująca i pisząca fotografka, autorka bloga Kocham Góry i współwłaścicielka firmy Quark. Bardzo dziękuję. Ja również.
4: We have oceans The rivers that still Bring us life. Reasons to Live in the moment We'll hold on To your time Let your heart go Where the wind takes Pure like the Raindrops of time And follow the path where it takes it straight down the line ladies and gentlemen surely Once sit back and dreaming Well I'd have no peace in my life I'm climbing these walls in an hourglass prized in our stride And I have seen worlds filled with wonder Lost on my own lonely mind Lessons I wish that I had met, time after time, ladies and gentlemen, surely dance in the moment. well hold on to your time come fill up your souls with our flesh.
0: Teraz na oczach wszystkich słuchających, a właściwie na uszach wszystkich słuchających, dojdzie do małego cudu. Połączymy się mianowicie z miejscem, które nie istnieje. I z tego nieistniejącego miejsca odezwie się teraz Roman. Dzień dobry, witaj, cześć.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Roman Maksimow, którego na YouTubie można znaleźć pod hasłem Roman Fan Polszy. Tam możecie obejrzeć jego vlog poświęcony przede wszystkim Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. Vlog prowadzony w języku polskim, co ciekawe. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Będziemy rozmawiać o Naddniestrzu, czyli tym miejscu, gdzie w tej chwili Roman się znajduje. Dokładnie znajduje się w Tyraspolu, w stolicy Naddniestrza. W fragmencie Mołdawii, który w burzliwych okolicznościach, właściwie po krótkiej wojnie, na początku lat 90 Zgłosił secesję i oderwał się od Mołdawii. Do dzisiaj Naddniestrze ma status państwa nieuznawanego, a więc z punktu widzenia społeczności międzynarodowej nie istnieje, a jednak istnieje, działa, funkcjonuje na pół miliona mieszkańców Naddniestrza macie u siebie naprawdę skomplikowaną mieszankę narodów, no bo mamy Mołdawian, mamy Rosjan, Ukraińców, Bułgarów, są też Żydzi, są też Polacy, więc to jest taka mieszanka, która powoduje, że na pół miliona mieszkańców to, nie wiem, czy Naddniestrzanin, czy w ten sposób tak się ktoś identyfikuje, czy ty na przykład nazywasz siebie sam Naddniestrzaninem, a jeżeli tak, to dlaczego?
5: Masz rację, że tu jest taka mieszanka raczej narodowa i nie ma takiego określenia Naddniestrzanin, bo jak po rosyjsku to brzmi Pridniestrowiec, bo u nas ten kraj się nazywa Pridnistrowie. Raczej tego nie ma, wszyscy tutaj, w większości mówimy tutaj po rosyjsku, dlatego dużo ludzi mówi Po polsku to się tłumaczy Rosjanin, po rosyjsku to się odróżnia jakby człowiek, który mieszka w Rosji to się nazywa Rosjanin, a człowiek, który rozmawia po rosyjsku to po prostu się mówi ruski I dużo ludzi po prostu się nazywają, uważają siebie za ruskich akurat nie za Rosjaninów, nie za mieszkańców Rosji, a za Ruskich.
0: A ty jak na siebie patrzysz? W jaki sposób?
5: Też mam rosyjskie nazwisko, rozmawiam po rosyjsku, to jest mój język ojczysty, więc jak ktoś mi zapyta stąd, kim jesteś, to raczej, i nawet u mnie w paszporcie nadnistrzańskim jest taki napisany ruski. Jeżeli pytasz mnie, to też jest częścią tej mieszanki narodowej, bo mam Ukraińców, Rosjanów, nawet Rumunów. Moja babcia się urodziła w Rumunii, więc różne narodowości.
0: Masz paszport i w tym paszporcie jest coś napisane. A jakim cudem masz paszport państwa, który nie istnieje?
5: Jak miałem 16 lat, to po prostu sobie robisz tutaj paszport. Nie jest obowiązek, ale możesz to zrobić. Dużo ludzi tutaj mają jakikolwiek inny paszport, bo naddniestrzański paszport, masz rację, nie istnieje. Ten paszport tylko się używa w środku Naddniestrza. Działa jak dowód osobisty. Na przykład do Mołdawii, Istnieje tylko granica nadnistrzańska, dlatego jak widzą, że masz tylko nadnistrzański paszport, to możesz dalej jechać, bo dalej nie ma już posterunku mołdawskiego, tylko posterunek policji mołdawskich. Oni nie sprawdzają paszporty. Dlatego na przykład po Mołdawii można podróżować, nie ma problemów. Jak jesteś nadnistrzaninem i masz prawo jazdy, to można wyjechać. A żeby pojechać do Ukrainy, to potrzebuję jakikolwiek inny paszport. Ja na przykład mam mołdawski.
0: Czyli masz paszport mołdawski, kraju, który nie uznaje tego kraju, w którym ty mieszkasz.
5: Mołdawia uznaje Naddniestrze jako część Mołdawii, dlatego można zrobić sobie mołdawski paszport. Jak się urodziłeś tutaj w Naddniestrzu?
0: Z punktu widzenia Mołdawii jesteś obywatelem Mołdawii i z tego tytułu możesz dostać do dokument odpowiedni. Tak, tak, rację. No teraz porozmawiajmy może o wielkości Naddniestrza, bo ona jest taka, powiedziałbym, nie za duża. Właściwie to jak w Naddniestrzu wsiądziesz na rower, a wiem, że czasami jeździsz na rowerze, to tak musisz uważać, żeby się nie rozpędzać, bo można łatwo wyjechać poza granicę.
5: Tak, to jest prawda. Teraz mi się skończyły nawet pomysły, gdzie można pojechać. Jest tak, że od granicy ukraińskiej do granicy mołdawskiej są miejsca, gdzie tylko się droga po prostu, więc... Po prawej stronie się znajduje pole mołdawskie, po lewej stronie pole ukraińskie i czasem no, masz rację, że można po prostu wjechać w inne państwo, nawet tego nie wiedząc.
0: Gdybym przyjechał do Naddniestrza, to co byś mi mógł zaproponować, żebym zobaczył? Coś, co spowoduje, że trochę poczuję klimatu naddniestrzańskiego. Tutaj nawiązuję trochę do takiej opinii obiegowej, która jest od Naddniestrzu, że to jest taki trochę... Powiedziałbym, no, poradziecki park jurajski, taki skansen trochę. Czy tak jest w rzeczywistości w tej chwili?
5: Oj, byś się zdziwił, jak to się zmieniło teraz. na Dniestrze, tak naprawdę, zwłaszcza poli centrum miasta, teraz wyrymentowali i po prostu to się zmieniło, no, zupełnie. My tak też reklamowaliśmy na Dniestrze kiedyś, 5 lat temu, a teraz to ludzie przyjeżdżają raczej mówią, ale u Was jest czyściej, nawet czyściej niż w Mołdawii. I raczej zdziwienie. Teraz, przez ostatnie dwa lata, to widzę... Turyści przyjeżdżają i są bardzo zdziwieni, jak jest cicho, czysto. I jak ludzie mówią, jak turyści mówią, że ludzie są mili tutaj.
0: Ale rozumiem, że pomniki Lenina w dużej liczbie dalej występują i można się na nie natknąć w różnych miejscach.
5: Tak, pewnie, pewnie. Na każdej wiosce, nawet tylko teraz, główna ulica centralna ma dwa pomniki Lenina.
0: Jak to jest, że nad Niestrzem, państwem nieuznawanym przez społeczność międzynarodową, rządzi szeryf? I to nie jest szeryf, wymyślony, to nie jest symbol, tylko tak jest de facto, mimo że szeryf nie jest tutaj osobą, tylko jest instytucją.
5: No szeryf to jest bardzo ciekawy temat i temat bardzo ciekawy w tym sensie, że to jest nie do pomyślenia. Jak ludzie przyjeżdżają tutaj, to jest najbardziej taka ciekawa rzecz, którą zawsze tłumaczę turystom. Nawet początek mojej wycieczki jest naprawdę nudny, bo ja tak mówię, po prawej stronie budynek szeryfa, po lewej stronie też należy szeryfowi. I idziemy dalej, jeszcze jakiś ładny budynek nowy, to są biura szeryfa. Ten sklep to szeryf, tamten sklep to też szeryf i bardzo ciekawy temat, dlatego że człowiek, który działał w Naddniestrzu, który pracował w Naddniestrzu jako policjant w czasach ZSRR, miał dużo znajomości i po prostu trafił w dobrym czasie tak, że stworzył monopol. Zaczął powoli kupować wszystkie firmy, które były tak naprawdę państwowe, bo to był Związek Radziecki i wykupił wszystko tak, że stworzył tutaj monopol.
0: Szeryf to jest firma.
5: Sheriff to jest nazwa firmy i równocześnie ksywa tego właściciela tej firmy, który ma imię Wiktor Guszan.
0: I nie jest tylko tak, że szeryf dostarcza mi jajka, mleko, pieczywo i produktu pierwszej potrzeby, ale to jest na tyle silna firma, na tyle wpływowa firma, że ona, można powiedzieć, de facto rządzi Naddniestrzem.
5: Tak, teraz szeryf absolutnie ma władzę w polityce, ma swojego człowieka zaufanego, którego podtrzymywał jako kandydatę w wybory prezydenckie, który wygrał. Się nazywa Wadzim Krasnasielski. I teraz rządzi krajem. To jest po prostu tak naprawdę, można już powiedzieć, że lalka taka szeryfa, ta, który po prostu rządzi i naprawdę mogę powiedzieć, że zmienia wizerunek Nagniestrza, bo teraz Nagniestrze zrobiło się bardziej otwarte na turystów, budują dużo rzeczy, budują w centrum miasta, troszeczkę pokazowe, troszeczkę taka wizytówka, w centrum teraz pola, ale przynajmniej coś.
0: Gdybym był turystą, to dlaczego miałbym przyjechać do Naddniestrza? Co powinno mnie tam przyciągać? No już powiedziałeś, że coraz mniej Naddniestrze może się reklamować na zewnątrz jako taki skansen postradziecki wobec tego, co powinno mnie tam przyciągnąć.
5: Na pewno zostają wioski. Wioski się nie zmieniają. Wciąż istnieje tam taki, jak mówiłeś wcześniej, ten klimat radziecki. I dużo miejsc tak naprawdę, dużo takich opuszczonych miejsc, opuszczonych fabryk, dużo absurdów nawet radzieckich albo absurdów związanych z tym, Nieuznaniem Naddniestrza wciąż istnieją, które warto zobaczyć. Taki dworzec, który nie działa. W sensie, który działa, tam siedzi pani w środku, sprzeda bilety, ale żaden pociąg tam nie przyjeżdża. I to jest jeden z absurdów. Miasto się nazywa Bendery. Taki dworzec istnieje i dużo takich naprawdę pozostałości komunizmu. Ludzie pracują żeby po prostu mieć pracę, które daje państwo. Ta praca po prostu nie jest potrzebna. Tak naprawdę to miejsce pracy nie jest potrzebne dla społeczeństwa.
0: Należysz do młodego pokolenia mieszkańców Naddniestrza. Jak ty i twoje pokolenie widzi swoją przyszłość w kraju, który nie jest krajem, no bo jest nieuznawany, ale jednocześnie jest krajem, bo przecież istnieje i normalnie funkcjonuje z niego teraz mówisz. Jakie macie perspektywy? Jak patrzycie na swoją przyszłość?
5: Wśród moich znajomych my nawet żartujemy, że u nas taka ideologia młodzieżowa jest wyjechać. W sensie wyjechać stąd i ludzie raczej to robią. Kiedyś to było to duże miasto, Moskwa i wszystkich tak ciągnięło do tej Moskwy albo do Sankt Peterburgu. Teraz to się zmienia powoli. Ludzie jakby otwierają się troszeczkę na Europę, ale dużo ludzi tak naprawdę wyjeżdża teraz do Polski i język polski zaczyna się być rozpoznawalny. Ostatni rok, jak pracowałem z Polakami jako przewodnik, to jak jeździłem w taksówkach, to zawsze o, Polsza, Polsza, to ja kojarzę, tak, tak, byłem, pracowałem i takie reakcje słyszę
0: na ulicach. Polska w sumie tak wcale daleko od Naddniestrza nie jest, bo to tam gdzieś od południowo-wschodniej Polski, od Przemyśla powiedzmy, to jest raptem 400 kilometrów, więc to wcale nie jest tak dużo. Tak. Powiedz w ogóle, jak to się stało, że Polską się zainteresowałeś i dlaczego mówisz tak dobrze po polsku? To wszystko
5: się zaczęło z tego, że pracowałem jako kelner w restauracji centralnej w centrum miasta, w centrum teraz Pola. I to była akurat ta restauracja, do której przychodziło dużo turystów. I dla mnie po prostu, ja byłem zdziwiony, dlaczego tutaj ludzie przyjeżdżają. No, co tutaj można zobaczyć? Jednak się okazało, że ludzi poza Związku Radzieckiego byłego, ich ciekawie ten klimat. I jeden z takich osób, których poznałem w tamtej restauracji, to był akurat Bartek Bez Planu.
0: Mówisz, że autorze vloga, który na YouTubie jest. Tak,
5: Bartek Bez Planu. No, troszeczkę imprezowaliśmy, tak. Koniak albo wódka łączy Słowianów. <laughs> Dlatego zaprosił mi później do siebie, do Polski I pojechałem po raz pierwszy, wyjechałem On tak był bardzo zdziwiony, że ja nigdy nie wyjeżdżałem Chociaż mieszkam blisko Europy A nawet u mnie mentalnie nie było takiej świadomości, że Europa jest bardzo blisko I pojechałem po raz pierwszy wtedy do Warszawy Przesiadkami, pociągami, to była bardzo ciekawa podróż Mi się bardzo spodobało I rzeczywiście zobaczyłem, że Europa jest bardzo blisko Bardzo blisko tego miejsca, gdzie mieszkam i postanowiłem, że trzeba nauczyć się języka i wyjeżdżać, bo był to jednak szok dla mnie kulturowy, jak przekraciłem granicę.
0: A ten szok wynikał z tego, że więcej było na półkach sklepowych, czy z czegoś innego?
5: Raczej nie, raczej jak się ludzie zachowują, stan dróg, podejście do estetyki... Takie inne, po prostu takie inne. Nawet nie odróżniam tylko na Naddniestrze, bo ja jednak przyjeżdżam przez Ukrainę i dla mnie po prostu ten cały taki wschód to jest jakby jedna estetyka, jedna kultura, jedne podejście do wszystkiego. Nie byłem dalej na zachód Europy, dlatego mówię tak teraz, że Polska, a wschód i tak porównuję. Po przekroczeniu granicy tak, od razu widać nawet te budynki, nawet te bloki, to u nas każdy sam sobie robi, jaki chce kolor. Później to wygląda jak nie wiem, taka tęcza, tak? Po prostu te bloki nie wyglądają tak ładnie jak u was, bo u was wszystko w jednym kolorze to zrobione. I to mi zaskoczyło od razu. No oczywiście stan dróg, chociaż na Dniestrze to nie są aż tak źle, ale jak przyjeżdżasz przez Ukrainę to tak, to jednak widać różnicę. Jak wchodzisz do baru, wszyscy mówią dzień dobry i głośno i to dla mnie było wow. U nas też się mówi, ale no jak trafisz? Może z 10% mówi głośno dzień dobry, ale wszyscy mówią tak, dzień dobry. No tak cicho, a u was to od razu słychać, oni jakby wyraźnie tak mówią, dzień dobry, to dla mnie był szok kulturowy, że ludzie głośniej rozmawiają ze sobą, że mają jakby więcej wolności w siebie, w środku siebie, u nas też jest wolność z jednej strony. Ale ludzie sami nie rozumieją, że oni mają tą wolność, oni sami jakby sobie, zamykają się w sobie po prostu.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że czas w Naddniestrzu trochę, bo to się zmienia, jak sam powiedziałeś, ale trochę się zatrzymał, to wynika nie tylko z tego, że no skomplikowana jest sytuacja wewnętrzna, ale że może ludzie w swoich głowach są jakoś trochę zamknięci.
5: O tak, na pewno, na pewno, tak. I sam byłem, sam byłem tam, w sensie, że... Nie rozumiałem tego konceptu podróży w ogóle, nie rozumiałem, że trzeba i warto podróżować, że warto wyjeżdżać, żeby zobaczyć świat I dużo ludzi tak naprawdę tego nie wie tutaj Jak opowiadam im, jak działa nawet transport publiczny w Polsce, w dużych miastach Oni tak, wow, ale szok Ja bym powiedział, że rodzice nastawiają, bo nasi rodzice to nie mieli takiej możliwości podróżowania I oni się bardzo boją, nawet jak już masz 20 lat, to oni martwią się za... Ciebie i jak na przykład ja po raz pierwszy wyjeżdżałem, to moja babcia mi mówiła, żeby nie rozmawiał po rosyjsku w Polsce, bo tam ci pobiją, bo ona ogląda telewizję 24 na 7 i tam tak mówią.
0: Jakie są relacje między Naddniestrzem a Mołdawią? Ale nie pytam o poziom polityczny czy o władzę, tylko bardziej mi chodzi o ludzi, czy w no, dużym skrócie mówiąc, jak wam się żyje razem?
5: Żebyś zrozumiał, to pierwsza odpowiedź będzie, że mamy busa, który jedzie do Mołdawii, teraz Pola do Kiszyniowa co 15 minut, czyli dużo ludzi tak naprawdę jedzie tam i z powrotem, dużo ludzi mają członków rodziny i wyjeżdżają do Kiszyniowa i z powrotem. My sam kiedyś jeździłem przed tą sytuacją z zamkniętymi granicami, to teraz mamy zamknięte granice, niestety siedzę tutaj w Naddniestrzu ponad 6 miesięcy. Ale tutaj ludzie jakby między sobą bardzo dobrze sobie radzą. Moim zdaniem, że tylko politycy nas dzielą.
0: Ale jednak różnice jakieś są, chociażby językowe, prawda? To znaczy oczywiście, że po rosyjsku się dogadacie między sobą, ale jednak język mołdawski to jest język niemal rumuński, no bardzo bliski, natomiast Szanin rosyjski będzie traktował jako swój język.
5: Tak rację, ale ja mogę pojechać jutro nawet do Kiszyniowa, znaleźć tam normalnie sobie pracę, nie znając rumuńskiego. Mołdawski, rumuński to jest ten sam język, po prostu tutaj traktujemy to jako synonim. Ktoś mówi rumuński, ktoś mówi mołdawski. Spokojnie, bez problemów, mogę pojechać do Mołdawii, do Kiszyniowa, do stolicy i... Mieć tam dużo przyjaciół, którzy po prostu są rosyjskojęzyczni i znaleźć tam sobie pracę. Nie ma takiej problemy językowej, którą nam opowiadali, którą obawiali tutaj mieszkańców Naddniestrze, że po prostu będzie zakaz rozmawiania po rosyjsku. Tego w samej Mołdawii, tego po prostu nie ma. Jak zacząłem podróżować, wyjeżdżać, patrzeć, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego była ta wojna w 92. Skoro w samym Kiszyniowie to można po prostu jechać w jednym busie albo w trolejbusie i ktoś rozmawia po rosyjsku, ktoś po mołdawsku i tak jest pół na pół.
0: A czy ślady tej wojny jeszcze w ludziach jakoś są? To znaczy, no wiem o tym, że gdzieś na budynkach, na jakichś ścianach ślady po pociskach w niektórych miejscach są widoczne. To była jednak wojna, krótka co prawda, ale jednak wojna, ale czy twoi rodzice, dziadkowie, rodzina, przyjaciele, no ludzie ze średniego czy starszego pokolenia, którzy pamiętają rok 92, czy jakoś wracają do tego z perspektywy tych wydarzeń właśnie z 92 roku patrzą na to, co się dzieje teraz?
5: Ja bym powiedział to, że nie, ja bym powiedział, że to ludzie szybko to zapomniają tutaj no było coś takiego, był konflikt jakby ludzie nie chcą wracać do Mołdawii ale nie chcą raczej wracać z innych powodów, bo ludzie nie widzą po prostu, że Mołdawia jest więcej jakoś rozwinięta tylko, że tam może w Kiszyniowie to jest większe miasto, to tam można znaleźć jakąś dobrą pracę ale reszta Mołdawii wygląda tak samo jak i Naddniestrze, jakby porównać wioskę mołdawską i porównać wioskę naddniestrzańską, to ja nie będę widział żadnej różnicy oprócz flagów.
0: Mówiłeś o tym, że młodsze pokolenie, czyli twoje pokolenie myśli o tym, żeby wyjeżdżać. Na ile są to poważne plany w twoim przypadku, a jeżeli są poważne, to jak to widzisz? Czy myślisz o Polsce, czy o jakichś innych miejscach?
5: Na pewno. Będę wyjeżdżał stąd i nawet czekam na rumuński paszport teraz, bo jednak mam taką możliwość i zrobiłem sobie z moją mamą akurat razem, bo ona też, moja mama nawet w swoim wieku myśli o tym, że no trzeba już coś zrobić, bo jednak tutaj, no już nic nie będzie takiego, w sensie będzie jakiś rozwój, nawet on teraz trwa, ale to jest taki inny rozwój, nie jest taki jak w Europie na przykład, smak tego rozwoju jest inny, ale dużo ludzi tak naprawdę wyjeżdża i z mojego nawet otoczenia to u nas nawet rozmowy tak, cześć, cześć, no co tam, no... No wyjeżdżam za tydzień chyba, nie wiem, no tam gdzieś tam pojadę pracować, tam znajdę gdzieś tam pracę w Europie może. Też będę planował wyjechać jak najszybciej tak naprawdę, bo teraz ta sytuacja z wirusem, dzięki której zamknęli granice i nie wiem ile to będzie trwało. Moje zdanie to po prostu nadużywają teraz i nie wypuszczają na nich czanów, Żeby kontrolować społeczeństwo. Codziennie słyszę te wiadomości, że coraz więcej zakażeń, ale jak na przykład 2 września u nas było święto niepodległości, to wszyscy wychodzili w centrum ulicy, i świętowali, nie było żadnego zakazu. Ale jak to wszystko się skończyło, zaczęli znów zamykać granice, jakby nie puszczać nikogo i teraz mamy obowiązek w sklepach, w maseczkach i tak dalej. To dla nich jest fajnie, bo wszyscy siedzą w Naddniestrzu, do pracy wypuszczają, ale tak turystycznie to raczej nie. Raczej nie można wyjechać, ani wjechać, ani przyjechać tutaj, zobaczyć Dniestrze. co spowodowało to, że nie mam teraz swojej tej głównej pracy, czyli przewodnik turystyczny. Nie mam po prostu turystów.
0: Twoja mama i ty macie, czy zaraz będziecie mieli paszport rumuński, a to jest też ciekawa rzecz, to znaczy podejrzewam, że to wynika z tego, że formalnie jesteście obywatelami też Mołdawii, a Mołdawia ma różne umowy międzynarodowe z Rumunią i jeżeli ktoś wykaże związki rodzinne z Rumunią, to może mieć rumuński paszport, prawda? Tak jest,
5: tak jest. I nawet w Mołdawii, jak tylko przekraczasz granicę, to od razu w tej pierwszej wsi u nas, niedaleko tutaj od Naddniestrza, jest nawet biuro, które załatwia to wszystko, pomaga z tymi dokumentami i na tym robią dobry biznes, tak bym powiedział.
0: Czyli jesteś obywatelem Naddniestrza, Mołdawii i Rumunii? Będę.
5: Za nie wiem ile, bo różnie to bywa. Przynajmniej dwa lata trzeba czekać.
0: To jeszcze nie powiedziałeś, jak nauczyłeś się tak szybko mówić po polsku i tak dobrze.
5: O, dziękuję bardzo. Teraz tak naprawdę tracę ten <gryw> luz taki, bo ja miałam raczej, jeszcze szybciej mówiłem, ale dzięki tym zamkniętym granicem i temu, że nie mam turystów z Polski, słucham tylko, ale rozmawiam rzadziej. to niestety <gryw> nie, mogę, nie mogę teraz powiedzieć tego, co mógłbym, potrafiłbym powiedzieć kiedyś, ale nauczyłem się polskiego z internetu raczej sam. Jak mówiłem wcześniej, że przyjechałem po prostu z Polski, byłem w szoku, zobaczyłem zachodnią słowiańską kulturę, o której u nas się nie mówiło po prostu, na w szkołach. To ja nie pamiętam, żeby ktoś mówił, że wiecie, są słowiańskie języki zapisane cyrylicą, a są jeszcze łacinią, łaciną?
0: Z alfabetem łacińskim.
5: Dziękuję, tak, tak, alfabetem łacińskim. Kiedy to zobaczyłem, że to brzmi bardzo podobne rosyjskiemu, ale zapisany jest alfabetem łacińskim, to Pomyślałem, wow, no ciekawe, ja bym chciał to czytać, nauczyć się to czytać i tak to poszło. Później zacząłem rozmawiać.
0: No to brzmi to tak zupełnie jak robienie śniadania, no jestem głodny, robię śniadanie, jest zrobione bardzo prosto.
5: Tak naprawdę to nie było, nie, to zajęło no, dwa lata i, i nadal nie jest perfekcyjny. Ja czuję, że język to jest taka, taka rzecz, którą jak nic wyczyć to po prostu... Nie czuj to po prostu tracisz, tak? To ja, ja już czuję, że nie mam tego luzu tamtego, którego miałem wcześniej. Tak samo mam z angielskim. Angielski też sam się nauczyłem, ale po angielsku rozmawiam mniej więcej codziennie, bo dzwonię do znajomych, więcej słucham z YouTube'a angielskiego i czuję, że po angielsku raczej nie tracę tego umiejętności rozmawiania po angielsku, ale po polsku to niestety, to trzeba zawsze myślę, że a, zaraz wyjadę, zaraz wyjadę i tam już się więcej nauczę i szybciej to będzie.
0: Opowiedz, jeżeli planowałbyś wyjazd do Polski na dłużej, żeby trochę w Polsce osiąść, to masz jakieś miejsce upatrzone, czy to będzie Warszawa, czy inne rejony, inne miasta?
5: Też się zastanawiam teraz, bo Warszawę tak najbardziej znam, bo byłem, nawet mieszkałem, poza Warszawą, miasto legionowo, mieszkałem tam dwa razy po akurat trzy miesiące, tak, który mi pozwala ten paszport mołdawski, taki turystyczny. I znam Warszawy najbardziej z wszystkich miast Polski, ale teraz się zastanawiam: nie wiem, trójmiasto, Warszawo i Poznań.
0: Myślę, że dobrze wybierałeś i że się dobrze orientujesz, bo rzeczywiście to są ciekawe miejsca. Jeszcze proponuję ci, żeby się zainteresował na przykład Wrocławiem i Szczecinem. To też mogą być interesujące miejsca dla ciebie.
5: Okej, okay, okej, okay. na pewno to musi być duże miasto, bo mam dość małego miasta tutaj, kiedy każdy ciebie zna, wychodzisz na ulicę i mówisz, cześć, każdemu. Chciałbym takiego raczej anonimowości, które daje duże miasto.
0: Bardzo dziękuję. Był razem z nami Roman Maksimow, którego znacie z YouTube'a jeżeli nie znacie, to poznajcie. Tam występuje jako Roman, fan Polszy. Można dzięki Romanowi zobaczyć, jak to wygląda w Polu i generalnie w Naddniestrzu z jego perspektywy w formie wizualnej również, także myślę, że warto. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.
5: Bardzo dziękuję.
0: Dobra, ja balkana mama zakrużyla, uka czoła Krzby czali dwa i ubrana. I jak głupi winograd Persy, kacj
2: sad. Сдобший с дупы Ларидан. По звук балканских труп встаем зеван. В твоем границе между странами стираем. С моим фристайлом между нами размываем грань. Футбол офанный год и блогеры беганы. На танцевальный ход выводим караваны. Клуб же заруем, биты, ссоры и наганы. И своим дамам не устанем наполнять бокалы. Под двойце цимбал зажжем ночной ландшафт. Качнем девятый вал, на братке врудершафт. Раскройся мы ту нож песнями. Мы здесь не уважаем,
1: лишь агрессоров.
0: Mama, taniec i Brzmienie Świata z lotu Drozda. Tak nazywa się podcast, którego słuchaliście. To już odcinek 20, a powstał dzięki Waszej hojnej pomocy na Patronite. Bardzo za nią dziękuję i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że brzmienie świata istnieje właśnie dzięki Wam. Dzięki za obecność. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
6: Dio. I like the bobo, the man he no bitter, he just day positive, he not get back my for them, he not get back my for them.